2: De lo, de lo que me gustó, que fue Tren a Esa sensación tienes que tienes constante de que el, de que el zombi te come. En Malnacido hay, hay un zombi como más... bueno, aquí, hay como una celebración continua de cada zombi que matamos. <risa> te lo pasas muy bien, ¿no? Porque es como que estás ahí con, como si conocieras a todo el mundo.
1: Episodio 52 del podcast Todo de Zombi. Hola, lover Contigo somos Todo de Zombi. Hola, David.
0: Hola, gema ¿Qué tal?
1: Hoy nos acompaña Sergio Torrico, conocido como Broski, en la película estrella de zombies española, Malnacidos. Nos contará mil y una anécdotas del rodaje de las escenas más complicadas de varias series que conocemos en las que ha trabajado y de sus próximos proyectos.
0: Zombie Lover, disfrútalo.
1: Hola Sergio, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Muy buenas Sergio, <risa> bienvenido al podcast de todo de Zombie Buenas noches. Muchísimas gracias oye, por haberte pasado por aquí. Estábamos deseando hablar contigo porque después de haber acudido al preestreno de Mal Nacidos, jope, eh, saber que podíamos contar contigo gracias a aquí amigo, a amigo a Papá Oso, oye, que mil gracias por, por acercarte por aquí al podcast.
2: Nada, nada, a vosotros. ¿Qué estuviste ahí en el, en el preestreno de, o sea, el de Madrid, no? El del 9 de marzo. Fue el de antes, no, yo
0: creo. Fue el de antes, es el, sí, el, el de Getafe, ¿no? Nosotros fuimos al degetafe. El de Getafe, Getafe, el
2: que había como una una animación eh, sí, sí. ¿no? con zombies sí.
0: nosotros sí, fuimos justo al que era eh, entrada de cine allí en cinesa en, en, en Getafe no por cierto. cierto aquí saludo a, al, a quien preparó el evento porque era una pasada como lo, lo preparaba y cómo quedó todo el evento entonces fuimos a la película en este caso fui yo con mis sobrinos y con mi cuñado aquí Gemma se quedó con, lo, con los peques de casa
1: ¿verdad Gemma? sí, sí. son muy pequeñitos
0: <ríe> y luego eso después de la película era el evento que vamos que todo el mundo que iba por la película que iba a la película le gustaban los zombies y como no luego encima un evento de rol inmersiva que con zombies, pues bueno, pues imagina de todos los frikis de zombie lover que estábamos allí en ese día.
2: Y qué pasaba, o sea, había, pero durante la película se proyectaba. Yo es que estuve una vez en una experiencia de esta con desafío total. ¿Anda? Y a, a, yo aquello lo recuerdo como una cosa divertidísima y había como, pero no sé si, no sé si sabes de qué te hablo. No sé si es lo mismo. Sí, sí es parecido. Que yo era como que había uno, o sea, tú te metías y había como actores impro
1: eso
2: es. improvisando contigo. Luego proyectaban la película y pasaban cosas también y o
0: sea... no en ese sentido no esto era era primero la película directamente la, la peli normal tú la veías y luego ya al acabar la película pues ya anteriormente ya habías Ajá. pasado por por tu entrada y demás para jugar a, tanto al evento como a la, para ver la película y al acabar la película empezaban a entrar ahí los militares todos disfrazados claro como en vuestra película de mal nacido todos ahí disfrazados de militares de, de la época algún que otro zombie y entonces van sacando sí. a grupos de la gente que estaba en el cine sacan a grupos y entonces te, te ponen a un grupo de personas hablando con uno de los actores o una actriz de, de ellos de su verdad zombie te empieza a contar la historia oye pues estamos aquí estamos aquí acorralados con los zombies hay que buscar no sé qué no sé cuánto y tienes que ir a buscar a cabo no sé qué para que te dé las llaves para que podamos coger los vehículos para escaparnos y te van dando pruebas de así de rol entonces vas haciendo diferentes pruebas y todo esto claro a, a, alrededor zombies corriendo por ahí la gente pegando chicos y si te pilla un zombie pues claro te mata el zombie entonces te cojo un zombie te tiras al suelo con el zombie hace que te está matando te pones a... tú lo a, sabes a, bien ¿verdad? sí, a mí me mató uno de los zombies que no le vi ni le vi unir al jodido me pilló subiendo la escala mecánica y te tiraba al suelo y decía pero cómo
2: mordían 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 de, mordían de mentira ¿no? Ya, o, no o, te voy, o llegaban a,
0: a y encima con el COVID menos todavía porque encima ellos ni, <risas> ni llevaban mascarilla entonces nada se acercaban a ti al cuello se agarraban al cuello y te decían tírate, tírate tirabas al suelo y cuando tirabas al suelo te decían ahora grita, grita, grita". <risas> y te lo hacían ahí se quitaban el pañuelo y esa era la vida entonces ahí ya morías tú entonces bueno ahí tenías opción de en este juego es lo divertido, ¿no? Tienes la opción de te conviertes en zombie, vas al sitio al check-in, te maquillan y juegas como zombie, vas atrapando tú al resto de jugadores, o directamente lo que haces es pagas 5 euros y sigues
2: jugando en este caso. O sea que no te conviene morir entonces.
0: Claro, no te conviene morir sí, de... No te o sea, conviene depende. nada a morir Bueno, Porque... no te creas, ¿eh? Yo, mi idea era
2: Porque tiene su cosilla, ¿no? Que claro. te coma un zombie, ¿no?
0: Está guay. Yo, mi idea cosa era que no... Sí, mi idea era más o menos Haber jugado hasta el final prácticamente Y luego haberme dejado coger Para que me maquillaran de zombie, Que eso a mí me mola Y encima gratis Que te maquillan gratis Como quien dice Pues bueno, esa me habría gustado Pero bueno, al final me mataron Me mataron Reviví y Era pronto todavía cuando me mataron Y ya cuando más o menos iba Me he convertido en zombie, Pues nada, ya tocaba de regreso Así que nada no pudimos hacerlo pero bueno vamos a sí. hablar de ti Sergio cuéntanos qué tal está yendo cómo han nacido cómo ha sido este, este paso a paso de presentación de la película Sabéis, sabemos que habéis estado en un montón de eventos promocionándola qué tal ha sido este, este tema
2: pues la verdad es que muy divertido ten en cuenta que esta película se rodó en 2019 y ya teníamos como muchísimas ganas de, de estrenarla bueno se hizo un estreno como saben en el festival de Sitge en el sí. 2020 pero claro claro el festival de Siche, bueno para vosotros que sois expertos en zombie, Vis, imagino que será un referente ¿no? Ahora pues era bueno todo el estreno ya con todo lo que conlleva ¿no? Con que se presenten en cine que todo el mundo pueda verla y no solo un, un grupo reducido de gente ¿no? Pues o sea, teníamos muchas ganas acumuladas o sea, teníamos ya, pues ya te digo, dos años de ganas <risa> acumuladas y muy, muy bien la, la, las promociones y eso han sido muy, muy divertidas, además hemos hecho una que se está poniendo en cine, o sea, aparte de lo que es el, el, el trailer, sí. se han hecho como, unos, como unas promociones en las que el bueno, básicamente le habla directamente al público y le dice, un poco también fomentando que se vea en el cine la película, claro, que es claro. una experiencia porque es verdad, o sea, yo el otro día cuando la vi, ahora ya aquí en, o sea en Madrid el, el 9 de marzo, el sonido ¿no? el sonido, Uf. o sea, yo tengo una, tengo una pantalla grandísima en casa tengo, luego me compré también un proyector intentaba un poco, ¿no? sobre todo cuando vino la pandemia y eso, ¿no? como que, que necesitaba un poco recrear el cine en casa, ¿no? pero al final, hombre, yo qué sé, si te compras, pues si tienes mucho dinero y te compras un, un medio cine pero al final es, no, es igual, bastante no, no difícil imitar el, la experiencia real no entonces bueno, las promociones también han, han ido un poco en ese sentido, en el sentido de, oye, disfrútalo en el cine, porque además este tipo de película, o sea, igual otro tipo de película, pues bueno, la ves en casa y vale, pero pero este tipo de película que es muy de, con mucho efecto especial, de, sobre todo de aparte de la imagen, el sonido. Yo el otro día lo, lo comentaba con, con un amigo, ¿no? Que también vino a verla. Es que es brutal, ¿no? El todo, todo lo que tiene que ver con, con los sonidos que hacen los zombies, eso es mucho más inmersivo allí en el cine. Entonces, la promoción ah, ha ido un poco por ahí.
0: Habéis disfrutado entonces, Sergio. Sí, Oye, sí, sí. Cuenta, yo, ¿no? pasado,
2: yo me lo he pasado bien. A ver, a mí estas cosillas siempre me ponen un poco nervioso, la verdad. El otro día, por ejemplo, pues de repente me, me avisaron para ir a promocionar la a Secret Story, ahí con Carlos wow. Sobera en directo, preparándome como un poco bueno, ¿y qué digo? A ver, ¿qué me van a preguntar? bueno va a ser muy corto y al final fue tan corto tan corto que solo me dio, solo pude decir como dos frases Una cosa muy <risa> muy fugaz. Y entonces bueno yo dije algo así como esta película ha nacido para ser icónica ¡Ostia! y, y y se quedó así pero bueno digo mira ha sido breve pero pero pues guay la verdad la verdad es que, que lo he disfrutado sí, sí, sí Sergio por volvemos por un poco al inicio ¿cómo llegó esta película? ¿cómo te presentaron
0: a ti el guión de esta película?
2: Yo estaba en Portugal y estaba en Lisboa y me llamaron me llamaron las directoras de casting y me dijeron que me ofrecían directamente este papel sin necesidad de hacer casting que esto para los actores es, bueno, es lo mejor que te puede pasar porque sí, claro. no tienes que pasar por todos esos nervios de ay porque normalmente claro, pues bueno, no siempre porque hay cosas que a veces que no te apetece tanto hacer, pero por ejemplo en este caso si hubiera tenido que hacer casting, me hubiera apetecido mucho y la verdad es que todo el proceso de prepararte el casting, hacer el casting es como un poco la, la peor parte de ser actor, ¿no? Casi. Sí,
1: es durillo y
2: al final es imposible no, no generar como mucha expectativa yo por lo menos, ¿no? Hay gente uh -huh. que dice, no, yo hago el casting y me olvido yo pero yo cómo me voy a olvidar de hacer una película con Javier Ruiz Caldera ¿no? Y, bueno, y Alberto de Toro. Claro, todo esto vino porque Javier Ruiz Caldera me había visto en Kiki y Alberto de Toro había montado Kiki, porque vosotros, bueno, supongo que sabéis que Alberto de Toro, que es el, el codirector, antes ha sido um, montador de las películas de Javier y de otras películas como, por ejemplo, Kiki, ¿no? Entonces, claro, él me había, me había montado, había una cosa que me decía Miki Esparbey que me decía, hostia, es que Alberto ha visto tus brutos, o sea, los brutos son, ¿no?, los, todos los, o sea, todas las, todas las tomas que se graban de algo antes de que se, se monte, ¿no? Entonces Miki me decía, es que ha visto tus brutos y si piensa que eres bueno habiendo visto a los brutos, es que, es que les <risa> claro, gustan mucho. ¿no? Claro. Y la verdad es que estaban los dos como muy de acuerdo en que, en que yo hiciera este papel. Lo curioso de esto es que este papel en realidad, bueno, en la novela era un polaco. Ajá, sí. Y ellos querían que fuera ruso, no, no sé muy bien por qué, pero empezaron a pensar, bueno, y, y ahora buscar un ruso que actúe bien en España. <risa> <risa> o sea, como, como que lo vieron como complicado y de repente, pues, se, se les pasaría por por la cabeza, yo les pasaría por la cabeza. Y entonces ellos decidieron cambiar el guión para que lo hiciera yo con mi acento español. O sea, porque aparte yo tampoco tengo rasgos rusos, ¿no? Porque en un momento dado, pues si hubiera, tenido, si hubiera sido rubio y tal, pues igual hubiera hecho de ruso y hago, te, te hago el acento ruso, ¿no? Pero como entonces decidieron que hubiera como... Eh, pues este juego... Bueno, vosotros habéis visto la película. Sí. Que iba, esto, esto de todas maneras se puede contar porque se ha, se ha sacado en... En, la, en las promos, ¿no? Que, sí, que es que este personaje es ruso, o, o crees que es ruso yo me lo preparé como que realmente era ruso pero que lo trajeron de pequeño a España y entonces, bueno, pues no, no tiene acento claro. y, y nadie, y sobre todo lo gracioso es que na, como que nadie le cree o sea, como que ya estás tú con tus tonterías sí, que, 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 que ni eres ruso ni eres nada, ¿no? <risa> Y bueno, pues así es como se fue. La verdad es que fue muy sencillo porque me llamaron, me dieron el papel. Pero ya te digo, me habían visto en Kiki y además yo luego yo luego hice una cosita con Javier que fue Mira lo que has hecho con la serista de Berto Romero. Ajá. No sé si la habéis visto, pero bueno, yo hacía ahí de un enfermero que le hacía una colonoscopia a Berto y quedaron también como... O sea, Javier quedó muy contento y bueno, a partir de ahí pues ya como que se quedaron conmigo y pues de ahí surgió, de ahí surgió la, la cosa.
1: ¿Qué es lo que te llamó a ti la atención del personaje? ¿Lo que más te gustó?
2: Lo que más me gustó es que es el primero que se da cuenta de lo que está pasando. Lo que pasa sí. es que, bueno, él lo cuenta, él se lo traslada a sus compañeros con estas cosas de los proverbios rusos y eso. Porque, claro, aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta y es que estos personajes no saben lo que son los zombies. No es como si, no sé, como si, por ejemplo, pues se si hiciera una, una película de gente, no sé, ahora, en la actualidad <risa> y de repente aparece en zombies y bueno, todos de alguna manera sabemos lo que es un zombie, ¿no? entonces todos diríamos coño, que he visto un zombie ¿No? y sin embargo, este este personaje aparte de esta cosa que tiene de, que es como la más obvia no de la, de, de la brutalidad, de la contundencia física luego, en realidad es un poco el más listo de todo ¿no? <risa>
0: de primeras, es, es, el el de que, primeras
2: ¿eh? es el que primero se da cuenta no, no sé sí. si lo visteis vosotros así sí, 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 correcto cuando sí, llega el tema de, del el que, paracaidista,
0: cuando llega el paracaidista, el que se da cuenta cuando se empieza a mover aquello y dice, espera, esto no, esto vuelve ser un demonio, no sé qué.
2: Y el sargento le dice, sí. oye, que ese era de los nuestros. Y dice, no, no, esto ya no es de los nuestros. ¿no? <risa> Exacto. Y luego ya empieza con lo de los, los muertos que caminan, sí. no se vive dos veces y no se muere. No sé, no me acuerdo cómo era la frase, la verdad, porque era muy... Pero también es el primero que relaciona el, el, la cuestión del polvo azul o sea que tiene que Ay, ver o sea que sí, eso verdad. que ese estado de muerto que revive o no y que ataca tiene que ver con el polvo azul porque el está polvo azul otro, lo, lo está lo está en el, en el paracaidista y luego lo vuelven a encontrar en ese campamento que se encuentran con sus compañeros que los han, bueno, que, que los han bombardeado okay. o lo que sea. Y sí, es el primero que se da, como que se da, no se da cuenta, ¿no? Entonces, a mí me gustó porque, fíjate que leí en una, en, en una, crítica hace poco, leí que ponía, bueno, haciéndose como una reseña de los personajes y del mío ponía más músculo que cerebro y a mí me sentó muy mal porque digo, pero pues ¿Ah, sí? sí, no es así. No
0: hay, bueno, ahí, entiendo que sí, que es un hombre que está fuerte y tal pero encima que te es el más espabilado de todos que es el primero que se da cuenta de todo
2: a mí me, a mí me gustó eso que no, que no era exactamente el cliché de personaje bruto tontito que solo sí, sabe pegar claro. y no piensa lo que pasa es que no se lo toman en serio no se lo toman en serio y eso es más <risas> divertido porque lo cómico del personaje es que él lo dice con mucha seriedad ¿no? o sea sí. todo, lo, todo esto de, de, la, de los proverbios rusos y de y de la relación sí. que tiene con, con los muertos que, que eso que reviven y tal lo dice muy muy convencido y nadie se lo toma en serio y eso es un poco lo que crea la, la comicidad no y eso fue lo que más lo que más me gustó no
0: entonces Sergio en este papel en el Broski no soy de Broski no Broski ¿Brosky? <risa> sí. ¿Qué, qué hay de qué hay de Sergio Broski que en ese papel que qué te basaste para el personaje te basaste en algún otro otro personaje en alguna otra película en alguna obra en algo tuyo propio
2: cuando lo leí lo lo vi muy claro, es que es muy cómic creo, creo que es muy cómic no sé, muy... Ajá. No, sinceramente, no te mentiría si te dijera, mira, me, me he basado en esto o en lo otro. Es, es como que la esencia la, la percibí del, a través del texto y de la situación. Lo entendí y bueno, en la lectura... Sí que es cierto que bueno, hicimos unas lecturas y los directores lo que sí me dijeron es que no necesitaba acentuar demasiado el personaje porque ya la caracterización del personaje, con esta cosa que como de que no tengo... De, de, pero la perilla, no, eh, bueno, el, la barba que me hicieron, eh, así como de, como de hacia, hacia los lados, ¿no? como de ruso, no? El abrigo, eh, no sé, todo el vestuario, la caracterización del personaje, ya daba mucho el personaje. Entonces, ellos lo que no querían es que me pasara un poco. Y ahí, bueno, siempre hay una cosa de encontrar el tono, ¿no? Y una cosa que yo creo que está muy bien en la película es que el tono está bastante, está muy unificado entre todos los actores. Creo que más o menos todos entendimos más o menos que había esa cosa como de aventura, de cómic, pero que no había que, que sobre, sobreacentuar nada, ¿no? Yo creo que está, que está muy bien en ese, en ese sentido, ¿no?
0: Sí, ahí justo el anterior episodio que estuvo por aquí, Manuel Martín, una de las cosas que, que él, sobre todo, destacaba, ¿no? De, sobre todo de la, en la película es que tanto Alberto y, y Javier que el tema de los personajes que le habían dado una vuelta muy buena, muy rica para dedicar a la película. Y oye, y también desca, destacaba tu personaje, ¿no? Que el suyo era un personaje más. No sé, no dijo la palabra plano, no me acuerdo cómo fue el término que utilizó, y que le dieron mucho más trasfondo al tuyo, ¿no? Que le gustó muchísimo. Y el toque, bueno, el toque de humor que le habéis dado vosotros, que le ha dado también aquí eh, tanto Alberto y Javier a la película es muy bueno. Es un toque creo que lo decíamos otro día también hablando con Manuel, que no es llega a ser una comedia aquí de que te va a destorniarte risa, pero oye, que tiene ese puntito que dices tú de aventura, de típica película. Eh, antigua de estas de los 90, 80 de aventura, ¿no? Que dirán Jones, que tiene su tuvecito de humor. Y sí, yo creo es que, que en eso está muy sentido... en hilado ahí. Sí.
2: Sí, sí, sí. Esto de Indiana Jones... Yo es que lo, yo además lo pregunté, fue lo primero que pregunté. Dije, sí, pero esto no? es una claro. comedia. Porque cuando me dijeron esto de... fue La primera conversación que tuve con la directora de casting porque sí. ella me lo explicó así. No, es un ruso, ¿qué tal? Que no, que se cree que es ruso, pero no se le cree y, tal. y pues, Pero
3: <risa> esto es una comedia, claro, claro.
2: Guerra civil y comedia parece que no... Igual se ha, se, se ha hecho algo, ¿no? No sé por dónde leí algo de La Vaquilla. O, pero realmente la guerra civil de repente, pues claro, no no piensas en comedia. ¿no? Y me dijeron... No exactamente, es un poco Indiana Jones y ya Ahí eso está, de Indiana pues. Jones se dijo desde el principio y yo creo que fue un poco, lo usamos un poco de guía. ¿no? Ajá. Luego es cierto que, bueno, Indiana Jones no deja de ser una película americana y, y aquí está el sello español, que es lo, que, que es lo guay de esta película. Sí. claro, porque está esa comedia no está exagerada, pero hay esta cosa, bueno, de explotar esa, esa cosa de, lo, de, lo, de los fachas y los rojos desde un punto de vista cómico, uh -huh. sin entrar realmente en la cuestión histórica, la cuestión de la guerra ¿no? que parece que, que alguna gente como que le ha como que le ha molestado, yo he leído críticas y he leído comentarios de, es que no se puede ser existante y tal, y dices, pero vamos a ver, si es que no, si es que los directores lo han dicho, o sea, esto es, es un escenario o sea, la guerra civil es un escenario no, no venimos a hablar de la guerra realmente, es que podría haber sido la guerra civil como podría haber sido cualquier cosa inventada, ¿no? Pero es verdad que el, el que se desarrolle la guerra civil te da ese juego del, bueno... Pues de lo que es la España de toda la vida de la monja de, mm. del falangista del rojo de... y entonces pues se juega con esos estereotipos desde un sitio yo creo que muy sano y, y eso es lo que también hace que la película dentro de que se pueda comparar con esta película de aventuras americana y tal tiene su propio sello ¿no?
0: y el humor es lo que dices tú también el toque de humor los chascarrillos durante toda la película los piques entre unos personajes y otros y eso lo veo muy humor español y eh, lo que dices tú muy sello español ese tipo de, de humor ¿Eh?
2: Hay un momento en el que hablan de si vas a la sexta no sales vivo, ¿no? Y lo dice un, <risas> lo dice un falangista. Entonces yo, fíjate qué curioso porque yo solo pillé ese chiste la segunda vez que vi la película pero en realidad luego he leído que ha sido una casualidad o sea no no era la intención de hablar de la, de la sexta, ¿no?
0: ¿la sexta? la cadena de televisión ¿te refieres? Jorge?
2: claro de, claro la sexta Digo como porque hay
0: algún zombie lover aquí que puede ser de Latinoamérica y no pille tampoco la gracia de que estamos hablando
2: sí, sí la sexta de, de la cadena de televisión pero al final resulta que es que no era realmente no era no había un chiste ahí sino que ha sido un, po un poco como casualidad fíjate ah
0: a mí sí me gustó mucho oye, hay cosas que a lo mejor fuera aquí de España a lo mejor ciertos chistes o cositas no la van a pillar ¿no? lo que dices tú, porque hay mucho o sea hay un montón constantemente de tirándose eh, chistes de unos a otros bueno chistes no sé, es que no son chistes como tal no, pero tirándoselas picando unos a otros entre lo que dices tú entre falangistas y, sí, sí, sí. y demás entre uno y otros y es que claro como claro cuando uno no se lo toma tan en serio lo que dices tú en el escenario y además que estás ahí en, en, aquí con <ríe> con la guerra civil que tuvimos aquí en España, en España joder pues es que hay algunos que son muy buenos o sea, hay algunos que nosotros cuando estábamos viendo la película durante toda la película, era todo el rato risas constantes, o sea, si no eran risas te, te levantabas un poquito, ¿no? Del, de, joder, qué bueno está no sé sea, qué, y era constantemente en toda la película, había momentos de acción ¡pum! ¿vale? momentos ya parabas, un poco de hablar y otra vez un chascarrillo, un chiste o sea, tiraba este, el otro, y es muy, muy bueno eso
2: Sí, pero, pero no es la comedia esa llevada ya como a la parodia exacto, eh, exacto. Al, al extremo, el que todo tiene que ser un chiste, no, hay momentos en el que la película se relaja entra en otro terreno, hay momentos en motivo yo de hecho bueno de las dos veces que la he visto la, la primera como la vi en el festival de Siche y claro tú sabes que allí sabéis que allí se vive todo de una manera diferente sí, yo claro. nunca había ido a, a este festival ni a ningún otro festival de así de terror pero bueno aquí hay como una celebración continua de cada victoria cada zombie que matamos y entonces se vive mucho como en bueno pues como una, una cosa como compartida no sí y vítores aplausos te lo pasas muy bien, ¿no? Porque es como que estás ahí con, como si conocieras a todo el mundo en el cine, son todos tus amigos, habéis reunido y, y es muy divertido. Pero luego la, la segunda vez que la vi, que fue en Madrid, yo la viví de una manera ya más, como más personal, más, un poco más emotiva también, porque es lo que te iba a decir, que tiene también momentos que son, que son emotivos, ¿no? Y, y está bien, está bien porque al final pues te genera distintas emociones a lo largo de, de la hora 40 que dura y, y eso está bien. Está la parte de tensión, está sí. la parte de la parte cómica, la parte emotiva, sin tampoco hacer un drama, es como esa emotividad eh, un poco de películas de aventuras de Spielberg y, y bueno, y pasas a lo siguiente, ¿no? No sé, yo creo que... Que está muy bien, la verdad.
0: Sí, no, es muy, muy, muy recomendable. Nosotros aquí ya lo hemos comentado más de una vez y vamos, recomendamos aquí a cualquier zombie lover que, que acuda a verla porque es muy, muy buena. Es muy divertido, entretenida. La verdad es que de, de, entre los fans, críticas malas no hemos visto ninguna. Y eh, que fíjate no. tú que hay mucho haters en, en todos los géneros, entonces sí, siempre, en ¿eh? siempre hay héter. Sí. Todo el mundo, a lo mejor mínimo, a lo mejor que no le ha gustado no le ha gustado mucho, que eso es como todo, ¿no? que a lo mejor el humor, lo que sea, no le, no le pilla no, o no le gusta, que no es como lo normal, ¿no? que al final tampoco te puede gustar todo de, en el género. Pero vamos, crítica mal que han dicho que la película es mala, no sé qué, aburrida, la verdad es que no, no hemos visto nada de eso. Así que bueno, yo creo ahí, Sergio, creo que va a ir muy, muy bien la película.
2: Genial, sí, yo creo que también, la verdad.
0: Oye, Sergio, aquí comentando, bueno, más o menos estamos hablando aquí que encima esta película que has contado ahí con unos compañeros y compañeras de la hostia o sea yo cuando empecé a ver el cartel de la gente que teníais en la película flipé un poco con el reparto que teníais no sé qué tal te ha parecido a ti con los compañeros y compañeras con los que has participado para la película
2: ha sido fantástico la verdad eso, eso que, que yo había escuchado muchas veces del, del Dream Team ¿no? ha pues, sido ¿sí? un poco eso yo personalmente bueno conocí a Álvaro Cervantes que ya había trabajado con él en, en Los Nuestros además también como un poco compañeros de guerrilla y fue también fue, fue, bueno, me alegró mucho volver a, a encontrarme con él porque muy buen actor y, y, es, un, y es un tío estupendo. ¿no? Y a Luis Callejo, que lo admiro muchísimo.
0: Muy bueno, muy de papel, eh, papel buenísimo.
2: Sí, es que además hay mucho peso, mucho del peso de la película o la mayoría del peso de, de la película recae. Bueno, es, es, muy, es una película muy coral, lo cierto es que es una película muy coral, pero tanto Miki como, como Luis. Luis, luego también Manel, Laura, Álvaro, pero. Mickey y Luis tienen, tienen mucho diálogo y lo soportan muy bien. Eh, es difícil estar bien en todos los planos y ellos lo consiguen, ¿no? Y estar allí rodando con ellos y viendo lo que hacían, yo he disfrutado muchísimo, la verdad. Y, y sobre todo, que había un buen rollo o sea, estábamos rodando terminábamos, estábamos de cachondeo de buen rollo, siempre en todas las películas o en todos los rodajes hay alguien por ahí que te cae un poco peor porque no me ha gustado esto que me ha dicho, cómo ha hecho lo otro, es como más frío aquí había una cosa de, de todos a una, la verdad, no es porque si no, no lo diría, o sea no, es sí. que esquivaría la pregunta, o, pero sí que ha habido, ha habido muy, mucho buen rollo, mucho buen rollo, sí, sí, sí Cuéntanos
1: un, alguna anécdota de esa de esa cómo de ese se rodaje, dice ¿no? No, no, de, no de esa
0: la, la vivencia la convivencia no okay. de
1: cuando se está preparando todo de la preparación tras cámara ah el tras cámara vale vale
2: bueno, yo ahora sí, es verdad que, que, que ha pasado mucho tiempo y como sabía que me iba a hacer esta pregunta. <risa> estoy como, un poco como haciendo memoria y me ha, me ha ayudado un artículo que he leído y me han contado una cosa que yo me había olvidado. O sea, Anda, fíjate, ¿no? eh, digo, fíjate, están ahí contando una anécdota, la han contado otros que se acuerdan, sí. yo ya me había olvidado. Pues, no sé si ahora acordáis del momento de la, de la barca, bueno, hay un momento sí. que es cuando ya lo cuando ya los zombies empiezan como a, a despertar. O sea, tenemos el episodio con el fotógrafo, el paracaidista y tal, que es una cosa como puntual. Y sí. ahí todavía no sabemos muy bien por qué ha ocurrido eso. Sí, la escena del campamento eh, llega, que
0: es buenísima que se empieza a levantar ahí poco a poco. Uf. Claro, muy y luego pasa buena. eso
2: de que todo empieza, empiezan a levantarse y nos rodean, y vamos haciendo como un grupo, y ahí hay como un pequeño conflicto con el sargento, porque yo soy de la opinión de que hay que matarlos. O rematarlo, sí. ¿no? Y, y el sargento que, que, que hace muy bien que esos personajes se le da muy bien a Luis. Esta, este, persona, este tipo de personaje, como de, que es así como que quiere ser duro, pero en el fondo es un buenazo. Eso es, ese, ese, persona, ese tipo de personaje se le da muy bien a Luis, ¿no? Y él tiene como reparos, porque al final los que están ahí rodeándonos son nuestros propios compañeros, los reconocemos, ¿no? Y entonces, bueno, en ese momento hay un momento que tenemos que salir por patas, y entonces tenemos que, que coger una barca que hay ahí, ¿no? The cat y entonces Mickey está ahí pero claro Mickey está bueno Mickey Jan está maniatado porque lo hemos hecho, lo acabamos de hacer prisionero y a mí se me ocurrió decir bueno mmm, porque había <ríe> tenía como que echarlo tenía que echarlo a un lado ¿no? Para, para yo hacer fuerza para sacar la barca o sea para meter la barca en el agua para poder capaz, para poder sí, lado la, sí, para es poder es huir, no y entonces pues yo dije ah, pues mira cuando cuando lo aparte puedo decir aparta facha ¿no? Y tal, porque siempre estábamos con la coña esta de, de facha ¿no? Y, tal, ¿no? y entonces pues yo mmm, lo viví con tanta intensidad aquello que mmm, o sea cuando ya llegué a la barca y lo aparté aparta facha le di tal empujón que se tropezó y se cayó al agua se, no, se hundió en el agua o sea mojado Dios? desde o sea desde la punta de los pies a la cabeza entero y salió y yo creo yo me quería morir. ¿no? Sí, y bueno, con cosas que pasan Yo, perdón, perdón, no, no pasa nada Miki majísimo, son estas cosas que a lo mejor A lo mejor te toca Uno, uno más tonto y se enfada no Porque, sí. Oye, tío, le podía haber dado tan fuerte Y tal, el tío... Super majo, no, tranquilo, Torrico, no pasa nada, no pasa nada. Van ahí como, solo tenemos, claro, porque normalmente tienen como dos, a lo mejor dos vestuarios, ¿no? Dos, bueno, igual en otras, pueden tener más, pero creo que solo tenían otro. Mm. Eh, entonces, Joder. claro, era como, no lo puedes volver a tirar al agua.
3: Nos quedamos, sin,
2: nos quedamos sin ropa, ¿no? Bueno, pues son estas cosas que pasan con cuando rueda acción que tienes que encontrar un equilibrio que a veces no, no es fácil entre eh, hacerlo de manera que, que se imprima esa, esa violencia esa realidad esa no impulsividad de la acción pero no puedes ni pegar de verdad ni, ni tirar a gente a al agua y... <risa> luego a mí en ese, en esa, también en ese momento de la barca me resultó gracioso porque no sé si os acordáis de que yo soy el último que entra porque ayudo a que a meter la barca y luego soy el último que entra. Entonces yo entro en el agua y tengo que subirme a la barca desde el agua con toda la ropa ¿Sí? mojada. Y la verdad es que era, eh, no, no era fácil, ¿no? Y rodamos un montón de, de tomas porque, bueno, había que hacer pues, de distintos sitios y tal. Entonces yo aquello yo decía, bueno, este, este sufrimiento cada vez que me subía era, o sea, era realmente costaba, ¿no? Costaba. costaba costaba, costaba vale que, que yo peso, o sea, que aunque esté fuerte pero tienes que levantar, tienes que levantar tu culo, o sea y, y entonces, pues yo decía, bueno, esto merece la pena porque luego, claro, uno se lo imagina, uno como actor, uno como egocéntrico, te lo imaginas como que va a haber un plano tuyo a cámara lenta subiendo a la barca. Entonces va a ser como, wow, la gente va a decir, fíjate el Broski, cómo se sube a la barca. No sé si que hubo algún problema de, de, de racor o algo, habría con los remos o lo que fuera, que eso está montado. Mmm, supongo que lo han hecho los, los, vamos, estoy seguro de que lo han hecho los lo mejor que han podido pero claro está montado como que no se ve lo que a mí me cuesta básicamente ah. <ríe> entonces cuando lo vi en la película me quedé un poco como que yo me he subido 37 veces a esa barca y ahora se ve como que se ve como intentando subir y luego de repente se ve ya que estoy ya en la barca subido y entonces dije hostia que no se que, ve que... mi
1: esfuerzo
3: <ríe> no
2: se ve mi esfuerzo me decía de la peña que me de... hizo mucha gracia ¿no? porque una vez que la escuché decir es que los actores deberíamos llevar una etiqueta aquí en el en la propia película deberíamos sí. llevar una etiqueta que pusiera esto me ha costado mucho
0: <ríe> eso es lo que tiene al final el no ya cuando montan las escenas pues oye, se van cayendo cosas por lo que te estoy decimos una escena súper chunga que te ha costado un montón de rato de esfuerzo por lo que te estoy ya corte y corte ahora ya está con esa <ríe> y ahora,
2: ya está Sergio,
0: sí, es que como que decíamos antes, anteriormente, eh, ha venido aquí gracias a, a Papa Oso, que nos dijo, oye, conozco a Sergio, voy a intentar hablar con él, a ver si se acerca aquí al podcast. Habíamos hablado con él y ya sabes que hemos hablado contigo y al final hemos ido cambiando el día de, finalmente de grabación. Hoy justo Papa Oso no, no podía no estar aquí en el directo para, para grabarlo contigo, pero nos ha enviado un audio.
3: Muy buenas, zombie lovers. Hola Gema, hola David y por supuesto hola eh, a nuestro querido amigo Sergio. Me hubiera gustado estar más tiempo con vosotros, pero bueno, el trabajo pues me reclama hoy y me ha sido un poco complicado, así que muy agradecido de que me deis la oportunidad por lo menos de estar aquí un ratito y poder preguntarle algo a, a Sergio. Y ahí va mi primera pregunta. Del género de terror, ¿cuál es tu película favorita? Y del género zombie, ¿cuál? ¿Cuál?
2: Pues mira, así sin pensarlo mucho, lo primero que me ha venido a la cabeza ha sido Poltergeist. Uf. Recuerdo sobre todo, bueno, claro, cuando eres pequeño todo te impacta más, ¿no? Pero recuerdo que aquella película, sí, sí, me, me impactó muchísimo. Y, y de, de zombies, no, no soy, o sea, no he visto muchísimas películas de zombies, tengo que ser sincero, pero recuerdo una que cuando la vi me quedé, o sea no me lo podía creer de lo, de lo que me gustó que fue tren a Busan que luego fíjate que vi la segunda parte no me acuerdo cómo se llamaba algo como isla sí, o... península península sí.
1: península
2: eso península no península eh, la segunda parte fíjate que es súper espectacular pero pero no me gustó tanto la primera eh, esa velocidad, o sea, esa sensación tienes que tienes constante de que el de que el zombi te come, de que te sí. come, o sea, que es un... Yo soy más de zombi. La verdad es que me gusta el zombi rápido. No, el malnacido hay, hay un zombi como más, no sé cómo decir, llamarlo como más atmosférico, no. Es como hay como una tensión permanente que te rodea y tal. Pero bueno, yo yo la verdad es que disfruté muchísimo. Tren, Tren a Busan, sí.
1: Sí, yo la verdad que Tren a Busan a mí también me gustó mucho. Península también me gustó mucho, pero como la primera...
2: No,
0: son muy diferentes
2: películas. Sí. Sí. Es que llega un momento, la segunda, que se hace un poco repetitiva con las escenas de los coches y hay como... A mí me pasa una cosa con las películas de acción o en las películas en las que hay efectos especiales es que me saturan los efectos especiales. ¿También? Sobre todo si el montaje es como eh, muy frenético. Llega un momento en que no sé ni lo que estoy viendo. Por eso a mí, a mí, Mal Nacido me gusta mucho porque tiene un equilibrio muy bueno entre escenas de acción, luego se toma su momento para seguir contándote qué les pasa a los personajes, ¿no? Me gusta ese equilibrio.
3: La siguiente preguntita es si sigue The Walking Dead y cuál es su personaje favorito o con cuál se, se quedaría, vamos... No he visto Walking Dead.
0: he ah, visto de Walking Dead? Por favor, abandona ahora mismo el episodio, por favor, Sergio. Hemos acabado la entrevista. Muchas gracias por estar hasta aquí.
2: Es de estas cosas que cuando ya en un momento dado piensas, oye, debería haber esta serie, hay como tantas temporadas sí, que dices, la
1: pereza de, de como... sí, cuando, si no me... lo empiezas desde el principio y tal, luego dices, uh, temporadas. de temporada. No vives el hype. Es que no,
2: no vives, no vives como... Vives el, el, no vives el hype eh, como no estás compasado, ¿no? Entonces claro. es como un poco, ahora me voy a poner yo a ver Walking Dead, que ya, sabes... pero bueno, o sea, si no soy bienvenido aquí, la verdad.
3: Aquí siempre
1: eres bienvenido.
3: <risa> <risa>
1: Veas de Walking Dead o no.
3: <risa>
1: yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es la escena más dura que has grabado? La de estar saltando encima de la barca. <risa> ¿O cuál? <no? risa> ¿O cuál?
3: <risa>
2: Pero de, de, ¿Pero de la película o de toda mi carrera? Sí, sí,
1: no, de la película, de la película.
2: Uf, tengo que hacer memoria. Físicamente, sí, yo lo que recuerdo, probablemente lo de, la, lo de la barca, claro, estoy intentando no hacer spoiler, pero luego, pues por ejemplo, la verja, si decimos la verja igual, pues la situación vale, no Sí,
0: quien no lo ha visto no sabe qué decir, yo sí si sé qué bien cuál dices que
2: será. Pues la verja fue, no, pero fue muy buena, que es en realidad que más que dura fue emotiva, Se o sea, fue sí. emotiva. Fue muy bonito, además la gente aplaudió al final, que yo me quedé como, normalmente te aplauden, hay como esta cosa de, Sergio ha acabado la película o ha acabado la serie, entonces la gente aplaude. Pero no era la no era la última, entonces Luis Callejo, la gente aplaudió y Luis Callejo, que es un cachondo, me, me meaba con él, joder, pero ahí, a mí no me han aplaudido en toda la película,
3: no me, <risa> me, me callejo>
2: callejo. Así. Y yo ahí que estaba como súper contento. Y yo Oye, déjame que vio el momento. <risa> <risa> es que son estas cosas. Me preguntaba antes, ¿no? Que, que cuando vi el guión y eso, esa cuando la leí fue como, uff, qué guay, qué suerte, qué suerte poder hacer esto. Sí, sí, sí.
0: Sergio, oye, cambiando un poquito más de. Luego volvemos bueno, otra vez a nacidos o no, pero hablando un poquito aquí de, de, de tus trabajos, de tus proyectos, una de las series en las que has trabajado, que hemos dicho, no puede decir que Sergio ha trabajado ahí, y tenemos que preguntarte, es que has trabajado en el Ministerio del Tiempo. zombie lover esperamos que estés disfrutando del episodio tanto como nosotros en grabarlo recuerda que puedes visitar tododezombie.com para ver los últimos artículos del blog y como no ver ese único listado hispano con todas las películas de zombie del mundo o casi todas y ahora también con todas las series de zombie gracias al amigo de zombie ecuador que ha colaborado con nosotros en esta sección continuamos con el podcast
2: en el Ministerio del Tiempo, por supuesto, hombre, es que, Hostia, vamos a crack. ver, es que el Ministerio... No, pero es que lo, lo que supongo que no sabéis es que soy el primer actor que sale en, la, en el Ministerio del Tiempo. ¿Qué me
0: dices, Sergio, en serio?
2: Sí, sí, sí. Yo, además, es curioso porque yo hice casting para otro personaje, creo que también del mismo capítulo, igual tenía un... igual era un personaje un poquito más mayor, pero... o sea, que tenía un poco más de texto, y no sé por qué, bueno, no sé por qué, quiero decir, no, no me dieron ese personaje, pero me, me dijeron, pero hay otro personaje que es así cortito, pero es que empieza la serie contigo. André. Y además es, es una escena una potente, es una escena potente. Bueno, esto sí que se puede decir porque ya, ya, es, un ya. Como, es un poco como The Walking Dead, que si no sí. lo has visto sí.
0: ya, es malo. a
2: estas alturas. Claro, en realidad es la presentación de otro personaje, de uno de los tres principales, que bueno, yo soy como un capitán así un poco... Capitán Flandes, que se llamaba, y es un poquito así como señorito que manda a todo el mundo a la guerra y no sabe lo que hace, y todo el mundo muere y él pues, es un poco, es un poco como el Joffrey de Juego de Tronos, así como un poquito, un gilipollas, ¿no? Y entonces pues, el, el otro personaje, es un poco como para presentar al otro personaje, el otro personaje es, tiene valores, es bueno, entonces le ponemos un gilipollas al lado.
1: <risa> para que destaque. Y
2: así, ¿no? y así es una manera, claro, porque había como un enfrentamiento en el que en el que, bueno, no no, sé, no recordará bien pero básicamente pues yo he, llevado, he hecho una mala acción como capitán ¿no? y, y he, he llevado a mucha gente a la muerte sin que lo, sin que fuera necesario ¿no? entonces pues este otro personaje como que me lo echan cara y yo le digo que eso es mentira y tal bueno y al final acabo muerto pero es una es una escena bastante bastante potente y es la primera de toda la, de toda la serie ¿sí, sí? y además me pusieron peluca y aquí sí que os puedo contar ¿Sí? una anécdota sí, sí, me pusieron, sí, sí, cuenta, me pusieron cuenta, peluca cuenta. porque no había calvos en aquella época. Es había calvos pero bueno, no, sé, había, no había rapados. Calvo había siempre, pero, pero no, pero no, o sea, la gente no se rapaba. Eh, se dejaba el pelo largo, ¿no? pues... Entonces eh, me pusieron, me pusieron peluca, y todavía me citaron a las 4 y 20 de la madrugada. Uf. Para ir a.. Para ir a grabar y pues claro, empezábamos con la primera, la primera secuencia y el tema de la peluca llevaba su tiempo, ¿no? Entonces la, la chica de, de peluquería pues se tiró, yo qué sé, se tiró dos horas ahí poniendo pegándomelo todo muy bien. Había un momento en el que a mí me ponían un saco en la cabeza para, para llevarme a a matarme, ¿no? Y entonces había otro personaje que tenía, había como un intercambio, o se hacían como una trampa en la que me intercambiaban a mí con el otro personaje para que el otro no muriera, o sea, era una cosa así, y tenía como que coger la capucha que me habían puesto, levantarla, y entonces se veía que era mi cara y no el otro. Entonces estábamos grabando eso y de repente, no, porque no sé qué, y coge de la capucha, tira y empieza todo el mundo en el set. ¡Ah! Escojonados. Y yo, ¿qué pasa? ¿Por qué se ríen tanto? Y es que con la capucha se habían llevado la peluca. <risa> y entonces, de repente había pasado, de repente haya pasado a ser calvo. ¿no? Y claro, todo el mundo se reía menos la menos la chica. La va, de, la de la claro. A esa no, no le, vamos, que no le hizo sí, ninguna gracia.
0: Desde las cuatro y media mañana y... Ahí con la bruca con la para que te la quiten. Sí,
2: sí, sí. sí, sí. Qué curioso bueno. que me preguntéis por eso. Ya se me había olvidado el ministerio. Bueno, se me bueno, había olvidado, bueno olvidado, yo, pero... yo
1: tengo que reconocer que yo no soy muy fan de las series españolas las cosas como son y tengo que reconocer que el ministerio del tiempo a mí me encantó
0: Sí, nos ha me gustó mucho. muchísimo
2: tenía por un lado como problemas de audiencia no que siempre estaban ahí como que los fans conseguían que volvieran a volver, sí, un poco sí, como... era. pero luego a la gente o sea a la gente que la veía le gustaba mucho Sí, o sea, era una serie que... Bueno, pues lo que pasa con... Fíjate, ¿no? Con La Casa de Papel, que de repente en Antena 3 hizo una audiencia muy discreta sí, y fíjate. luego la ponen en Netflix y yeah. de repente a nivel mundial, que es lo que han traído un poco las plataformas, que esta cosa de... Claro, no es que cuando una serie aquí hacía un millón de espectadores o un millón, lo que fuera, ¿no? En aquel momento ya ya no sé de la audiencia, yo creo que cada vez son más bajas, ¿no? En general, pero en aquel momento pues una serie con, que no tuviera, yo qué sé, dos, tres, cuatro millones ya de repente era como no es que no ha triunfado no es que si gusta mucho a un sector de, del público en este país y en otro país y en otro país al final es mucha gente no
0: ahí llegaste a coincidir cuando estuviste con aura garrido también ya estaba allí o ya llegó más tarde no si estaba al principio, eh, no, llegó más pero
2: tarde. no porque yo ya te digo fue solo una, un par de secuencias y, y eran con, con otro con otro personaje alonso de Entre Ríos Entrerri... Claro. Eso, eso, eso. Pero tú sabes dónde coincidí yo con Aura, que ella no se acordaba y se lo conté, se lo conté claro en el rodaje de Nacido. ¿Sí? Y además le conté la conversación que tuvimos, coincidimos en Imperium. No de romanos, y yo era como un, una especie de comisario de la época, se llamaban Lictores, y bueno, venía básicamente a. Me ah, llevaba sí. como, no sé si era, o a su pareja, o a su hermano, o a alguien cercano a ella, me lo llevaba porque pues habíamos encontrado como una prueba que lo incriminaba en un delito o algo así, y entonces pues le soltaba un rollo y me lo llevaba, ¿no? Y entonces, pues recuerdo que estuvimos con la conversa, una conversación como muy tonta, igual no debería contarla. Porque, ¿vale? <risa> bueno,
0: aquí no te escucha mucho gente, eh, no, es no, se... no
2: que ella decía, no hablando de los pantalones, de si los pantalones tenían que quedar por la cintura o por la por mitad del culo y tal, y eso fue Uy. la competencia Y digo, mira, estuvimos hablando de esto. <risa> y entonces, entonces... No se lo creía dice, en serio, esa chichorrada. Sí, la... Es un amor ahora, ¿eh? La verdad es,
0: es que una... es, sí, es, se le ve súper majana ella también, es muy súper simpática. La sí, verdad sí, es que sí. tiene, nosotros aquí mirando tu ficha de mi bebé que sepas, Sergio, que cada vez que venís a alguien con una ficha de bebé nosotros encantados, eh, porque decías, hostias, fíjate que tiene ficha y tiene un montón de créditos que apareció aparecido un montón de lados. Tienes, ha trabajado en otras series súper míticas, que ya claro, ni te acordarás de ella, pero en putón, en Plutón, mejor dicho, verbenero, que llegas a trabajar también en esa serie mítica, vamos te bueno, hace la hostia ya aquí en España.
2: Bueno, eh, que Plutón verbenero fue la primera cosa que yo hice para televisión. Fíjate. Y es curioso porque eh, luego, a, muchos años después, acabé trabajando con Pepón, Pepón el director, bueno, uno de los tres directores de, de Justo Antes de Cristo, Ajá. que fue, Pepón era guionista de Plutón Bervenero. Yo ahí, el contacto fue a través de Gracia Olayo porque yo había hecho una obra de teatro con Gracia Olayo y bueno, me presentó a, a Alex y tal y, y pues un, un personaje de un hay como una nave que tiene que dar gasolina combustible vamos, a, a otra y entonces hay como una especie de acompla, acoplamiento entre las dos naves y hay todo como todo como un juego de palabras con <risa> <un> coito <risa> intraespacial. Intra, <risa> espacial eh, ahí en, no bueno no que entra que no entra que no sé qué <risa> Estaba, estuvo divertido, sí. Fue lo, fue lo primero que hice. Ahí también pasó una cosa bastante graciosa que ya aprovecho para contar. Sí, cuenta. Y es que yo estaba, estaba repasando el texto y entonces pues, me puse a hacer un poco como de coña. Estaba ahí con Alex y estaba un poco... Pues, estaría nervioso y, y entonces empecé a hacer un poco como hacer la lectura de texto así como no sé qué, no sé cuánto y tal y cual y tal, así hablando así, ¿no? Y como haciendo la broma, ¿no? Y me dice, ¿lo vas a hacer así? Y le digo, no, no, no. Y dice, <risa> no, no. Que quiero que lo hagas así pero es que, es que esto está no, no, no sí, sí, así así para mí en aquel momento luego fíjate que es una cosa que, que luego con el tiempo he pensado no, es que realmente quería que lo hiciera así qué tonto fui o sea, ¿por qué no? pero era como que a mí me resultaba demasiado sobreactuado ¿no? entonces ¿Sí? cuando estábamos estábamos grabando la escena yo escuchaba a Alex que decía por ahí mítico, mítico y yo ah oh, qué bien, qué bien qué bien, ¿no? que estoy, estoy siendo mítico y de repente me miraba yo ante de dirección y me dice, no, no, que lo hagas mítico <risa>
3: que,
2: que no era lo suficiente mítico, o sea que, no, no, quería te que, que, que fuera como más así, ¿no? no sé si desaproveché un poco la, la oportunidad
0: joder, qué fuerte ahí, y eso era el 2008 Sergio, bueno aquí, el ¿eh? 2008 para que te sientas un poco más viejo todavía si quieres ¿eh? 2008, 2008, madre mía, sí. joder, 2008, madre mía. Sí. y luego sí, sí, bueno sí. Luego, últimos trabajos aquí que has, has hecho. Tenemos aquí por aquí Costa, justo antes de Cristo, que está bastante conocida, se ha hecho aquí en España, la comedia de, de romanos, y también la de gigantes. Hay, o sea, está aquí en series bastante conocidas aquí en España.
2: Sí, la verdad es que yo he tenido suerte en el sentido de que, bueno independientemente del, de los personajes en sí, que algunos han sido pues más, más anecdóticos o más bueno episódicos, que igual algunos no tenían tampoco demasiado desarrollo, pero los otros sí, pero siempre están proyectos como muy potentes. O sea, yo la verdad es que también de, yo también de vez en cuando miro mi, mi propia ficha de IMDB. Porque a, ver, a veces se te olvida un poco, ¿no? Claro, Y, y dices, anda, mira, pero si yo hice esto y hice lo otro. Y digo, joder, pues si es que he estado en, en series muy, muy potentes, ¿no? Costa, la verdad es que, bueno, todavía está... La, la he rodado... O sea, la segunda temporada la he grabado hace muy poquito y tengo un personaje súper chulo y además... Se ha grabado en Fuengirola, que es donde yo viví aquí 10 años. Y claro, imagínate, ¿no? Que te llaman y te dicen de repente que vas a grabar, como, vas a grabar una serie en tu pueblo. Claro,
0: sí, fíjate.
2: Fue muy bonito volver. Eso pasó también en el 2019. Además, en, pues más o menos por la época en la que grabé Malnacido. Y también han tardado 3 años en, en grabar la segunda, a pesar de que ha sido un éxito en Finlandia. Anda. Bueno, en Finlandia y en otros países nórdicos, porque la han exportado a otros países nórdicos, y ha sido un, un, pero una cosa brutal, como si aquí el equivalente de como si aquí lo hubieran 10 millones de personas, una cosa así Sí, 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 aquí se ha pasado por, por Orange TV, pero bueno, por plataformas que tienen como menos
0: posibilidades de audiencia,
2: pero allí se la han pasado como en la pública la pública de Finlandia, y ha sido una serie con mucho éxito, y justo ahora he grabado la segunda y hay un, un personaje que me, me encanta, porque yo, yo tiendo a ser un poco, yo con yo, Sergio, tiendo a ser un poco dramático como buen actor ¿no? y este es un personaje como muy relajado muy buen rollo y que hace un poco el contrapunto al, al prota es como el amigo confidente del, del prota del personaje que hace Fran Perea que allí en Finlandia él es como dios ¿ah sí? ¿no <risa> sabía eso? sí, porque, porque allí por triunfó lo serrano, ¿no? ¿Lo serrano, qué fue? por los serranos, por serranos. y sí, porque allí la gente aprende español con los serranos y cosas así o sea como curso de, curso de español con los serranos ¿no? <risa> él tiene una historia como muy dramática porque ha, ha, han asesinado a su mujer, entonces está como con el duelo y se hace este, este personaje, este policía atormentado que... Mmm, pues que no se divierte, ¿no? Y entonces yo soy todo lo contrario. Soy el amigo que presume de, de, de a quien se tira, el ligoncete, que le está todo el rato diciendo, venga tío, ya, olvídate ya de tu, de tu mujer, no sé qué, o sea. Pero luego tío, me gusta mucho porque no es superficial, o sea, es un tío que es así como, es un geo, hace de, o sea, hago de, hago de jefe, de como de la unidad especial esta, ¿no? Como de, como de los geos, ¿no? ¿Sí? Que es donde, donde estaba él antes, donde estaba, él trabajaba antes conmigo, ya no. Y entonces estoy todo el rato intentando convencerle de que, de que vuelva a trabajar conmigo y entre tanto pues bueno, le está investigando cosas yo le paso información y, y, y es un personaje muy chulo porque tiene, mantiene una relación muy bonita con, con este con el, con el personaje de Fran en, el, en, en la que siempre está como intentando ayudarle desde este lado un poco como más, venga que la vida no es siempre, pero no es superficial o sea, le, le tiene mucho cariño y siempre intenta, siempre intenta ayudarle y justo acabamos de hacer la la segunda temporada, que terminó, ellos han terminado, yo terminé grabar ya hace tiempo, pero ellos han terminado ayer
0: de grabar. Mejor anda justo.
2: <risas> sí, 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 sí. Y posiblemente haya tercera temporada, o sea no, que bueno. bien. Qué bien,
0: Sergio, genial. Sí, 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 Nos alegramos de un montón eso, es bueno, que que den continuidad sí, sí. a la serie.
2: Es que siempre yo los personajes que he hecho han sido o, o bien o episódicos o fijos o miniseries, pero esto de que se renueve y se renueve, no me había pasado todavía, entonces me está gustando. Porque si yo no sé qué pasa, que a mí siempre me matan. Pues, Mi hermano y me dijo joder, macho te matan no sé cómo lo haces
0: bueno que dures unas cuantas temporadas antes de que te maten otra vez
2: sí por ejemplo los nuestros que fue un bombazo de serie tuvo una audiencia brutal y luego sin embargo la segunda temporada hicieron ahí esta cosa como de cambiar el reparto y hacer como otra eh, bueno otra, como otra historia ¿no? pues nada
3: pues no hubo no, no hubo los nuestros dos para mí claro.
0: <risa> teníamos aquí una última pregunta de Papaso te la ponemos
3: y la tercera pregunta, pues bueno, para nosotros, sus fans y los que le seguimos y si le queremos, pues que nos cuente cuáles son sus próximos, eh, sus próximos proyectos y que nos cuente más o menos qué tiene pensado hacer o qué le gustaría hacer.
2: Pues mira, ahora, ahora lo más próximo que tengo es que presentamos lugares a los que nunca hemos ido, de Roberto Pérez Toledo, y aquí en el Festival de Málaga. Además, fíjate que me ha dado, o sea, oh, no. ha sido una casualidad que yo me haya venido a vivir aquí justo el día que, que no lo he planeado, o sea, que ah. es una cosa de casualidad total, que justo hoy empieza el Festival de Málaga. Y el 25 de este mes estamos presentando la película de Roberto, que bueno, desgraciadamente falleció hace ah, no. poco cos, como cosa de un mes o... O algo así. Y bueno, eh, dejó una película terminada, que es la que presentamos. Y claro, hay mucha hay mucha emoción ahí. Además de que... Yo es que a, bueno a Roberto la, le agradezco, aparte de que era mi amigo, porque Roberto lo conozco desde, desde el 2006 o así, de después, poco después de que yo llegara a Madrid. Hemos caminado juntos de alguna manera, él eh, ¿no? progresando como director, yo como actor, y compartiendo esa, ese un poco ese ascenso ¿no? dentro de, de esta industria que está complicada. También compartiendo muchas mucha confidencias y le agradezco mucho que... Mmm, él me viera como actor más allá un poco del, del estereotipo, del cliché del tío fuerte y tal, que sí que, bueno, ha condicionado, como le pasa a muchos actores, ¿no? Ha condicionado mucho el tipo de personajes que me han dado, ¿no? Esa cosa de, de ser físico. Sin embargo, él eso, pues, se lo ha llevado a, otro, a otros terrenos. Yo hice con él una película llamada Como la espuma. Y también aquí me pasó un poco como lo de Brosky, ¿no? Que yo le dije, pero bueno, este personaje que es el, el cachas tonto y me dice, no, no, este es el más inteligente de todas las películas ah, no, y la verdad es que fue un personaje también que me gustó mucho hacer y que mmm, se diferenciaba bastante de, de todo lo que yo había hecho y lo que me, lo que me solían dar. ¿no? Y aquí pasa lo mismo otra vez. Eh, lugares a los que nunca hemos oído a un, a un personaje que se llama Orestes, que bueno, comparto historia con, con Ana Risueño y hacemos una historia, una historia muy bonita de dos personas que que se conocen en una fiesta de abrazos que no sé Uy. si habéis escuchado hablar
0: no no
2: no sé yo tampoco eh yo Joder. tampoco lo conocía eh, es una son como unas reuniones de gente que queda para darse cariño pero claro ya sabemos que el cariño y, y el cariño suele llevar a suele conducir a a, otro, a otras cosas ¿no? entonces hay como una como unos vigilantes como unos moderadores, y hay una, como una regla, ¿no? Y ahí están estos moderadores que controlan, que al final no se convierta en una cosa sexual. Más que nada para que la gente que va simplemente con esa necesidad de cariño, de abrazarse, de, de tocarse, no, no sienta la incomodidad de que, bueno, en el fondo esto va de, de sexo, y en, ¿no? Sino para mantener un poco ese, ese límite. entonces, pues, la película, bueno, son, son cinco historias que tienen el del hilo conductor, de que eh, van un poco todas sobre lo que es hacerse mayor mmm, en esta edad, como por la que tengo yo, que tengo 42. En ese punto en el que empiezas como a mirar hacia atrás, a hacer un poco balance, que he conseguido, que no, como yo pensé que iba a ser mi vida, cómo es realmente. Y de ahí el título, ¿no? Lugares a los que nunca hemos ido. O sea, a los que a lo mejor nos hubiera gustado ir, pero no hemos ido todavía, ¿no? Y entonces todas las historias van un poco en esa como con esa temática pero entre sí pues cada historia o sea cada historia es eh, independiente cuenta cuenta algo diferente y la nuestra pues cuenta eso de do, dos personas que se conocen en una fiesta de abrazo y, y entonces pues cada, cada uno, tanto el personaje que interpreta Ana como el mío, pues tienen como, tienen como sus heridas y sus historias y ahí pues hay un momento de, pues, de intimidad y de contarlo y, sí, y es ya. muy bonita, es un, es un texto precioso y ahora mismo es lo que tengo... Lo que tengo para bueno, lo, que, lo que tengo ahora, eh, justo la semana que viene. Se presenta que tengo mucha ilusión porque no lo he visto todavía, no he visto ah, nada. Ah, no
0: lo he visto yo, hostia.
2: No, no, la verdad es que Roberto me, me dijo que me pasara un día por su casa, al final no pude, bueno, no, no lo vi. Luego hubo un pase para actores hace un par de semanas o así, yo, yo me, me puse malo, me, me dio una fiebre ahí extraña y no, no pude ir tampoco, digo, parece ser que es que, no sé, como que el destino me está empujando preso, a que la vea. No, que la vea ahora. Eh, a mí de todas maneras me, me suele gustar verla primera vez como en un cine y bien y o sea no ahí verlo en un ordenador porque te o sea, lo enseñen pues ese, ese día será muy especial porque eh, la, tenemos la ilusión de presentar claro. la película Roberto no está pero bueno estará el que fue su pareja eh, amigos en fin va a ser va a ser bonito va a ser emotivo yo creo, no,
0: yo creo que con la película además que nos está comentando va a ser bastante esto muy emotivo la, la ceremonia y sí, lo, lo sentimos mucho, Sergio, porque estás comentando además y se ve que, estabas, que, está, que era una persona bastante cercana a ti al final.
2: Sí, 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 sí. Le quedaba mucho por hacer, lo cierto es que le quedaba mucho por hacer, pero yo creo que lo que ha aportado al cine, no sé si habéis visto seis puntos sobre Emma, todos sus cortometrajes, era una persona que siempre estaba con la cabeza a mil o sea, a mí me, vamos, siempre me estaba escribiendo, tengo una historia que me gustaría que hiciera yo ya sabía que de esas 10 vale. que me decía, nueve no salían adelante, porque pero porque eran o sea, siempre estaba escribiendo cosas y bueno, pues muchas no llegaban nunca a hacerse, pero, pero era muy prolífico y, y bueno, se fue y, pero nos queda, ha dejado muchas cosas escritas, según me contó también su amigo Borja Terán, y no sé igual pues, todo bueno. eso que ha dejado escrito, hay alguien ahí un poco, como hizo, Spielberg con Kubrick, ¿no? Con la película de inteligencia artificial que creo Ajá. que la escribió Kubrick y la, y la, diri la acabó dirigiendo sí. Spielberg, ¿no?
0: Sí, bueno, al final la verdad pues... es que todos los que dedicáis a, al mundo del de, 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 cine y demás, o sea, vuestros trabajos, o sea, perduran y perduran, ¿no? O sea, ya de hoy nosotros de, de tema de género zombie y demás, vemos películas de hace 20 o 30 años y vemos actores que muchos de esos actores ya no, ya, no, ya no están Vamos vamos, actores y directores y demás, como nuestro querido George Romero, ¿no? Y al final, oye, que vosotros dejáis una siembra, ¿no? Un sembrado, como no sé, solo una, una huella en todos los fans de, de género y de las películas que al final vuestro vuestro trabajo y vuestra impresión en los personajes pues oye perdura con el tiempo no
2: Sí, yo creo que al final todos vamos a acabar desapareciendo de este planeta en un momento u otro pero es cierto que oye eh, somos como un, un poco más inmortales que los demás <risa>
3: Así que nada, Sergio, un abrazo, que sigas como hasta ahora y, y que nada, que ya te veremos en el cine. Recomendar, por supuesto, evidentemente, Mal Nacidos, no os la podéis perder porque os vais a reír muchísimo con ella y pasar un rato súper agradable. David, Gema, un placer como siempre y un besote para todos. Zombie Lovers. Bueno, pues
2: un abrazo para un abrazo de oso para papá oso. <risa> un, abrazo,
0: un abrazo, Oscar. Gema, ¿a qué sección hemos llegado, Gema?
1: A la sección Apocalipsis. En esta sección te voy a hacer dos preguntas y tú me tienes que contestar qué harías.
2: Venga, ese, apocalipsis por la calima, porque ya no hay pan en las tiendas. O, no hay pan, pan no hay
0: leche, no hay nada de nada.
1: El aceite de girasol,
2: no, es que yo, la gasolina... Que ha, 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 han bajado a, aquí de, han bajado a por pan y me han dicho, no, es que no hay pan. Y digo, pero cómo no va a haber pan. O sea, como, y he pensado, no, de verdad, es que la película esta se está estrenando en un momento realmente apocalíptico. Total, total.
1: Si te convirtieras en zombie, ¿quién sería tu primera víctima?
2: Mira, yo creo que es mi madre, porque siempre está por aquí. Yo creo que es mi madre. Sí, 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 seguro, seguro.
1: Ay, Más que no porque me
2: pilla, porque me pilla cerca, me pilla cerca y, y siempre está por ahí rondando, seguro.
1: Cuando llegue el apocalipsis zombie, que llegará, ¿qué tres cosas no te faltarían? Sin contar ni comida, ni personas, ni bebida.
2: Porque eso es lo que la gente suele decir, ¿no? Bebida. Claro. O sea, que es un poco es un poco como lo de qué te llevarías una isla de desierta esto ¿no? o sea qué no me podría faltar ¿no? qué que es lo que cosas me aseguraría no te faltarían. De
0: que... eso es que tres cosas te asegurarías de si sí tener sí o sí que dices tú oye pues son importantes para un apocalipsis zombie teniendo en cuenta que tú ya tendrías comida bebida y ya estarías con las personas que tú quisieras estar
2: pero cosas que me que me serían útiles para hacer frente al apocalipsis o cosas como para tenerlas yo porque como tú ¿sabes? quieras esto, esto es
0: libre elección eso no lo es, dejo. tú puedes sobrevivir en el apocalipsis como tú quieras como estoy, si me dices como
2: estoy ganando dices, tiempo que no como, os dais si dices, cuenta Tiempo,
1: de... ah, tiempo mientras piensa. ¿Cómo ¿Cómo? Si me dices que te quiere llevar un pay, lo que tú quieras, Sergio
2: eh, voy haciendo como preguntas absurdas para, pues yo qué sé, el Spotify, ¿no? Vale. El Spotify, porque sería muy guay ver a. yo es que si vinieran los zombies a por mí yo creo que me rendiría directamente ¿no? yo creo que me rendiría pero, pero pondría como una canción así, un, algo de rock and roll o algo y para disfrutar de la cena como si fuera una película. ¿Para qué te vas a molestar si te van a acabar comiendo igual?
1: Sobre todo si son de los rápidos.
2: Sobre todo, claro, si son como los del tren a busan este, vamos, claro, no, vamos. No duran nada.
1: Dime dos cosas más. El Spotify y qué más, dos más. Ah, yo qué sé.
2: Porque comida y bebida ya. Ha dicho que.
1: ¿Qué haría tu personaje? ¿Qué se llevaría tu personaje?
0: Broski.
2: Hombre, Broski. Pues arma. Yo supongo que Broski. Armas de todo tipo, ¿no? <risa> Para combatir. No sé. Eh, o un libro, no, pero es que se llevaría como algún libro de algún escritor ruso Anda. que él pudiera leer ahí, ¿sabes? Sí, seguramente sería eso, ¿sabes? Como encontrar la paz ahí en, o, la, o la solución a cómo hacer frente a eso la encontraría leyendo. Algún algún libro de, de, de proverbios o de, bueno, alguna cosa filosófica rusa. Faltaría
0: una, faltaría una. Falta el una, libro, SD. el
1: Spotify, <ríe> y falta una
2: ¡Madre mía!
0: ¡Qué malos
1: somos!
2: ¡Ay, Dios! Ver, esto es peor a ver, a ver. que los
0: castings, Sergio. Esto es peor que un casting de, de para cine. Sí, porque yo, yo es que
2: soy súper malo jugando al Scattergory. <risa> de... Empezando por la letra y es como no se me ocurre nada.
0: Venga, un arma de un arma. Un arma así favorita que digas tú. Un arma así que diga, mira, esta arma me molaría utilizarla para matar zombies.
2: Pues un lanzallamas, ¿no? ¡Hostia! Al ah, Lanza, ay,
0: ay, ay, eh,
1: ¡Fuerte, ay, fuerte! Está
2: ¡Guay, eh. sí, ¿no? Sí. Verlos ahí arder, ¿no?
1: Sí, sí, bueno,
2: sí, muy supone... buena. Sí, no, un lanzallamas, un lanzallamas, sí, sí. Es la
1: guapa, es la <risa> muy bien. Para darle yo. este
2: contexto más, así como de infierno, como de. Sí, sí.
1: <risa> bueno, Sergio, muchas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Por favor, dinos dónde pueden encontrarte.
2: Pues pueden encontrarme en, en Instagram. Fíjate que tengo un nombre medio, bueno, ruso, porque me, mi, mi Instagram es Torrico Bulgakov que me lo puso hace mil años por un... porque yo hice de, en una obra de teatro hice de Bulgakov. Y se llama Torrico Bulgakov. Pero vamos, si ponen Sergio Torrico me encuentran en... sale el primero en, en Instagram. También me pueden encontrar en YouTube, también poniendo Sergio Torrico, aunque mi canal ahora se llama Touch. Como tocar en inglés ASMR. Porque hago. Estoy haciendo ahí un, subiendo unos vídeos de ASMR. ¿Sabéis lo que es la No, yo me he
0: quedado en no. el fondo. ¿De qué está hablando? O sea, <risas> pues,
2: pues eso me gusta. Porque eso significa que todavía no ha llegado tarde a la ola. <risa> o sea, hay mucha gente que todavía, mucha gente que todavía no sabe lo que es. Bueno, para resumirlo, porque si no, básicamente las MR son como las siglas de respuesta del, del sistema meridiano autónomo. Que es un poco como una sensación que se tiene como de escalofrío que, que viene como de la, como por la parte de la coronilla así hacia abajo por la espina dorsal. Eh, y esa sensación como placentera y de relajación. Esto le pasa a algunas personas cuando escuchan ante determinados como estímulos, sobre todo auditivos, también visuales, los susurros, el cuando se escucha a otras persona hablar como bajito, todo lo que tiene que ver con el cuidado personal, como hacer como una especie de roleplay en el que yo te te peino, te maquillo sí. o, te, o te cuido de alguna manera. ¿no? Y entonces, todo esto surge porque en el 2000, no sé qué, qué año, no me acuerdo no me acuerdo ahora, pero hace ya bastante años, hay una chica que, que tiene estas sensaciones y entonces sube un, un vídeo, bueno, que en realidad es un audio, susurrando a YouTube, diciendo que ella, cuando escucha gente susurrar, le pasan estas cosas, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, empieza a haber como otra gente que, pues dice, pues a mí también me pasa, y, y, y empieza a haber como foros y tal, y hay gente que empieza a hacer como vídeos para provocar esta respuesta. Entonces se empieza a crear como todo un, como una comunidad de gente, eh, bueno, gente que le, que le pasa y gente que explora eh, a, a hacer vídeos y con lo que se llaman los, los triggers, ¿no? los, los detonantes, o sea, de qué manera te, pro, te provoca esa sensación. ¿no? ¿Cómo se ha dejado de momento?
0: Yo <risa> acabo de flipar bien? ahora mismo, Sergio, no me esperaba esto. Para con fondos del final del episodio, no me lo esperaba, me había quedado,
2: perdona. Y además, bueno, hay, es que claro, hay como, hay gente, hay incluso ASMR de gente comiendo. O sea, hay, eh, hay unos un coreanos que, que se ponen ahí a, a comer, al, al lado del micrófono, que se escuchan todos los sonidos de la boca, que para alguna gente Ay, es gracioso ¿no? Solo. Y para otra gente, y a otra gente le, eh, o sea, le produce unas sensaciones brutales, ¿no? Entonces ya te digo, dentro de la SMR hay como, como subgénero, ¿no? Esto es como lo sí. del terror, ¿no? de zombies, <risa> sí. de no sé qué. Pues esto igual, hay como subgéneros de, de tipos de vídeos, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy ahí un poco bueno, haciendo... Yo utilizo sobre todo la, la voz grave, así como... Porque no sé qué, no sé cuánto, y entonces yo voy a hacerte una SMR. <risa> un poco el, el rollo. También susurros, cosas de, de masaje, porque yo soy masajista En fin, echarle un vistazo. Echarle un vistazo y luego ya me contáis. Bueno, yo, yo, a Porque hay, mu hay mucha gente que no sabe que es sensible a esto, ¿no? Eh, y luego lo descubre y es como... Uff, ¿sabes, quién, ¿Sabes quién me dijo...? que se dormía viendo mis vídeos, porque esto lo usa mucha gente para, aparte de tener esa sensación que no todo el mundo la tiene, hay gente que, aunque no tenga ese cosquilleo que le baja, se relaja, se duerme, la gente lo usa para dormir, sobre todo, incluso para curar la depresión, bueno, o para tratar de alguna manera la depresión y la ansiedad, ¿no? ¿Y sabes quién se queda dormido viendo estos vídeos? Hostia, cuéntanos. Venga, no, ahora voy a hacer yo vosotros el Ahora voy a hacer yo vosotros el jueguito. Vosotros el jueguito. O qué? Venga, tenéis no que adivinarlo. Sé, no, no venga, el presidente
0: del gobierno. ¿Cómo se va a hacer? No, no. Pedro Sánchez.
2: No, Tenéis que hacer preguntas para, para averiguar quién puede venga, ser.
0: Hombre o mujer. Es... Venga, ¿quién eh, es, es quién? Es hombre. Hombre, ¿no? Vale hombre De... lleva
1: gafas <risa> como que crees que no como el que
0: no es del mundo del cine sí ¿Eh, ha trabajado contigo más Nacidos
2: sí Vale. Bueno, oye, que son oye eh, 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 ¿sí? te, ahí, te dan eh, bien eh. los jueguitos. ¿eh? Ver,
1: venga, venga, vamos a IMDb a ver. No, por, a ver, porque es callejo puede ser.
2: No.
0: Vale, pues venga. Bueno, ¿Si es un hombre y ya trabaja contigo es de compañero de rodaje o es de de dirección?
2: De rodaje. Pues
0: Miki, por ejemplo. No. Es jovencito. Sí. Manel, puede ser. ¡Sí! ¡Hostia! Bueno, no está mal, no está mal Pues no esperaba que fuera el más jovencito Pero bueno, te he dicho por descartarle directamente Y
2: además me sorprendió, me lo dijo el otro día En el, en el preestreno Me dijo, hostia tío me duermo con tus vídeos. si no lo conocía. Lo, lo, he descubierto el ASMR gracias a ti. Ay
0: va, fíjate tú, fíjate.
2: Sí, 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 sí. Bueno,
0: hay mucha gente que ya sabes que tiene la... Por ejemplo, mi cuñado, mi cuñado aquí, Alex, un saludo. <ríe> lo utiliza mucho para dormirse. O sea, la, y utiliza no el ASMR, pero sí la radio. La o sea, radio, está con sí, la radio puesta, la pone
1: bajito y se queda solo con la radio siempre. En su época era el larguero. Lo que claro. escuchaba ahora, claro. ya, ahora ya no sé lo que escuchará, pero...
2: Mi, mi madre Telecinco. <risa> <risa> si no está Telecinco, puesto no se duerme.
0: Bueno, oye, Sergio, oye, un placer. Muchísimas gracias por haberte pasado aquí por el podcast de Todo de zombie Un fuerte abrazo y esperamos que no hemos hecho nada, Sergio. Pero, ¿habrá segunda parte de Van Nacidos?
2: Eh, ¡Ah! Pues yo creo que sí, porque, bueno, no lo sé, pero lo dejan ahí al final como para claro, que haya una segunda sí. parte.
0: ¿no? Vale, vale, veremos a ver. Veremos a ver si
2: Claro, y yo encontré. Bueno, esto ya lo digo fuera de.
0: Vale, pues luego ya nos lo dices. Si hay alguien <risa> a quien le quiere preguntar, que nos pregunte en las redes sociales. Un abrazo, Sergio. Muchas gracias. Chao. Un abrazo, adiós. muchas gracias. Disponéis de las notas del episodio en todoezombie.com. Y si queréis hablar con nosotros o el resto de zombie lovers, uniros al grupo de Telegram. Podéis encontrarnos como Todo de zombie.
1: Muchas gracias por habernos escuchado.
0: Y gracias por vuestro apoyo en Patreon, vuestros comentarios en iVoox y por vuestras 5 estrellas en Apple Podcast.